0: Herzlich willkommen zu Man on a Mission und zu einem neuen Format. Mein Name ist Jan und heute spreche ich nicht wie gewohnt mit Nick, sondern mit einem Gast in einem Experteninterview. Mein heutiger Gast ist Christoph Fuchs. Er ist Psychologe und berät Unternehmer und deren Teams in herausfordernden Situationen und Umbrüchen. Außerdem ist er seit neuestem auch Buchautor und hat direkt mit seinem ersten Titel Endlich Psychologie verstehen! einen Bestseller gelandet. Du lernst in dieser Episode, was Chris mit seiner Psycho-Methode komplett anders macht als andere Berater. Wie man selbst beginnen kann, sich mit der eigenen Psyche auseinanderzusetzen, um einen faireren Umgang mit sich zu finden? Welche konkreten Handlungsfelder es gibt, um etwas für seine mentale Gesundheit zu tun und wie man sich wirklich nachhaltig verändern kann? Warum die meisten Coaches, Trainer und Berater sich maßlos überschätzen? Warum selbst durchgeführte Persönlichkeitstests nie ein akkurates Ergebnis liefern? Wie sehr man im Erwachsenenalter tatsächlich noch die Möglichkeit hat, sich zu verändern? Ob ein Arbeitsalltag mit 70 bis 80 Stunden pro Woche noch gesund ist? und noch viel mehr. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Chris, du hast eine enge Verbindung zu einem bestimmten Tier, nämlich dem Waschbär, der auch auf deinem Pullover gerade ist der und der das Logo deiner Firma auch ist. Kannst du mir erklären, was, was es mit dem Waschbär auf sich hat?
1: Um, ich habe die Geschichte heute schon mal erzählt, deswegen habe ich gerade so ein kleines Déjà-vu. Um, ich, das ist eine der häufigsten Fragen, weil wir es gar nicht so offensichtlich erklären. Um, es gibt immer die offizielle Variante und zwar, dass es irgendwann die Idee war, dass wir natürlich Branding machen wollten auf eine Marke. Und ich immer gesagt habe, ich möchte einen Wiedererkennungswert wie Lacoste. Das ist natürlich sehr hochgehängt. Aber im Grunde hat sich das Wappentier aus Dreierlei angeboten. A ging es darum, zu sagen, hey, wir wollen Psychologie als Thema mal anders machen. Frecher, moderner, schneller, lauter. Und dafür war er optisch der richtige Vertreter. Und es ließ sich in einem Brainstorming aus Psychology und Raccoon halt auch schönen Namen machen. So. Also im Grunde passt das zu mir als Typ, finde ich. Das ist jetzt subjektives Empfinden, aber ich fühle mich mit dem Tierchen ganz wohl. Und es ist natürlich, wenn du jetzt gerade das Pullover-Ding ansprichst, einfach als Marke wiedererkennbar. Es ließ sich toll branden und es passt einfach zum Thema und ist irgendwie für den Zeitgeist, den das Ganze haben soll, auch das Richtige.
0: Du sagst ähm, Psychologie mal anders erklären, frecher, lauter. Und das macht dich ja auch so ein bisschen aus oder das macht euch aus in der Psycho-Methode. Kannst du da so ein bisschen drauf eingehen, was ihr anders macht, also was macht ihr anders als in klassischer ja, Psychotherapie und auch in, in, in Sitzungen, ihr, ihr geht ja auch in Firmen rein und macht da Beratung, was, was macht ihr anders? Also im
1: Grunde kann man sagen, ich habe den Psychotherapie-Kontext ja dann bewusst abgegeben, bin aus einer renommierten Klinik raus, um zu sagen, hm, also ich verstehe, warum wir das machen, aber es ist irgendwie A, nicht mein Style und B, nicht mein Tempo. So, also Das heißt, im Kunde kann man sagen, wir machen heute psychologische Beratung auf psychotherapie Also es gibt keinen qualitativen Unterschied. Ähm, aus meiner Sicht, das Einzige ist, was wir machen, ich kann mir einen fließenden Übergang von Coaching in Therapieinhalte hin zu Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung leisten und ich kann von A nach B springen, wie ich das möchte. Psycun-Methode ähm, ist deshalb so ein bisschen mit so einer gesunden Arroganz ausgestattet, wenn man nachher sagt, Na ja, kommst du zu einem normalen Therapeuten, erwartest du, dass der Verhaltenstherapeut ist, Tiefenpsychologe, Psychodynamiker, systemischer Therapeut und so weiter und so fort, was es nicht als sonst noch alles gibt. Ich habe mich irgendwann hingestellt und habe gesagt, naja, pass auf, wie erkläre ich jetzt Jan sein Verhalten, ohne dass wir in die Tiefe gehen? Wie erkläre ich ihm Dinge in der Tiefe, ohne dass ich ihm die Dynamik dahinter erkläre? Und wie erkläre ich im Endeffekt Jan als Einzelmenschen ohne sein System rundherum? Es funktioniert nicht. So. Ein normaler Therapiealltag hat mir das aber meistens aufgrund der Stundenbasis oder des Settings oder wie auch immer tatsächlich sehr erschwert, damit auch ein tolles Produkt an den Endklienten zu bekommen. Jetzt in Firmen können wir uns hinsetzen und wir können quasi sagen, hey, pass auf, das ist dein Team, das sind die Voraussetzungen, das ist das Ziel und wir können das aus allem, was es irgendwie im Katalog geht, so zusammenbauen, dass das cool, dass es schnell ist und dass alle bestenfalls noch was an Potenzial für Spaß und Erlebnis irgendwie mit rausnehmen können.
0: Also würdest du sagen, ist das jetzt so eine Mischung aus Training, Therapie, Coaching und
1: allem irgendwie? Oder wie wie würdest du es beschreiben? Ich fühle mich mit dem Berater und mit dem Beratungsnamen tatsächlich, auch wenn er ein bisschen verrufen ist, das ist ja nicht meine Schuld, ähm, dass er verrufen ist, fühle ich mich noch, ich fühle mich immer noch ganz wohl damit, weil man am Ende sagt, ich erkläre wie im Lego-Bausatz Leuten, die Spielregeln für Psyche, wie funktioniert das eigentlich? Wir beleuchten Bausteine. Und dann fangen wir an, im Endeffekt auf die gewollte Art und Weise umzubauen. Also im Endeffekt ist diese lego metapher eine die ich ganz schön und gerne benutze. Ob wir das jetzt am Ende Therapie nennen? ähm, Natürlich, und jetzt jeder psychotherapeutische Kollege würde dann sagen, oh, jetzt ähm, darf ich das nicht Therapie nennen, mache ich ja auch bewusst nicht. Sollen sie im Zweifelsfall ähm, ihre rote Linie da gerne ziehen, wenngleich ich dir vorhin erklärt habe, warum ich sie heute nicht mehr so plastisch sehe. Ähm, Die Welt wird schneller, sie wird immer komplexer. Mein Bauchgefühl ist, dass es von meiner Sorte in Zukunft sehr, sehr viele geben wird. Und zwar Leute, die das Modell auch schneller an das Leben der Leute angepasst machen. Und für jeden von uns, der acht bis zwölf Stunden die Selbstständigen teilweise eher das obere Ende oder noch mehr mit ihrer Tätigkeit in irgendeiner Art und Weise verbringen, die treffe ich identitär meistens auch dort an. Und warum sollen das dann zum Beispiel nicht im Unternehmen direkt besprechen?
0: Wie ist so eine typische Problemstellung, der du in Unternehmen begegnest?
1: Ich könnte es mir so einfach machen und sagen, es gibt keine zwei gleichen Unternehmen und es würde irgendwie stimmen. Aber damit du so ein Beispiel hast, tatsächlich geht es oft um lebenspraktische Fragen. Also zum Beispiel, das Unternehmen XY steht vor einer naturgemäßen Herausforderung, wo sie nicht wehren können. Wir geben mal ein Beispiel. Einer meiner Lieblingskunden war eine Fleischerei, sehr liebevolles Team, dritte Generation. Tolle Menschen, tolle Mitarbeiter. Aber in Anführungsstrichen Tiere töten, ist offiziell wirklich aus dem Trend gekommen, das darf man sagen, glücklicherweise. Veganismus auf dem Vormarsch und heute im Rahmen der Modernisierung muss man sich überlegen, ist das noch zeitgemäß. So, So Sowas führt zu Problemen und in solchen, in Anführungsstrichen, zu Neudeutsch-Change-Prozessen geht natürlich auch das Menschliche irgendwo hinten über, dass man natürlich sagt, hey, pass auf, der Metzgermeister identifiziert sich mit seiner Tätigkeit. So Ablösungsprozesse tun richtig weh, das führt zu Reibereien, du kannst dir die Konflikte, die daraus entstehen, in Folge vorstellen. All das dann zu moderieren, den Menschen da abzuholen bei seinen Bedürfnissen, wo er ist und das dann auch psychologisch so einzubetten, dass alle das Gefühl haben, dabei zu sein, individuell im Boot sitzen bleiben dürfen und sich einfach mit dem Prozess mit- und weiterentwickeln, ohne Ängste in Übermaß entwickeln zu müssen, ohne dadurch Leiden zu schüren, Existenzängste irgendwie zu forcieren. Das war zum Beispiel ein klassischer Prozess, wo man sagt, da kommen wir richtig an die fetten Fleischtöpfe zu gut durch, um ein Beispiel und der Metapher zu bleiben. Sodass man sagt, da am Faktor Mensch hat der Psychologe richtig Spaß. Ja,
0: und arbeitest du dann eher auf individueller Ebene oder ihr auf individueller Ebene oder ist das im, immer im Teamkontext?
1: Es ist sowohl als auch. Ne? so also ein bisschen bedarfsorientiert, ich verkaufe Ja, nicht wirklich. Also wir stellen Bedarf fest und dann machen wir das. und Das Verkaufsinteresse ist da nicht so groß. Das heißt, im Grunde gehen wir nachher hin. Ich sage, im Regelfall betreut man immer den Geschäftsführer, weil der muss den Überblick ähm, in Anführungsstrichen behalten und ich muss demjenigen beibringen, zu verstehen, was ist der Prozess, wie funktionieren deine Mitspieler, Ähm, was hat der Mitarbeiter für Gefühle und warum, was hast du damit zu tun. Also den in Anführungsstrichen CEO betreuen wir immer. Und dann geht es nachher wirklich darum, was braucht es. Also ich habe jetzt für das Beispiel in der Fleischerei haben wir komplett für jeden Mitarbeiter ein ähm, komplettes Persönlichkeitsprofil erstellt. Und dann zu sagen, pass auf, das sind die Stühle, die müssen neu verteilt werden, das sind die Persönlichkeiten, die wir haben, mit denen und den Fähigkeiten. Und auch mit den persönlichen Entwicklungsinteressen, sodass man nachher sagen könnte, guck mal, in dem Zukunftsprojekt Fleischerei wird der und der Stuhl frei. Und wir haben den Mitarbeiter, der ohnehin das Entwicklungsinteresse in der Richtung hat und auch das Rüstzeug dazu, das zu schaffen, Was können wir jetzt entwickeln? Was kann man denen beibringen? Wie kann man denen helfen? Also es ist ein menschlicher Prozess auf Augenhöhe. Mit Mhm, auch einem ganzen Team und Zweifel.
0: Du hast ein Buch geschrieben und kürzlich veröffentlicht. Also ich weiß, dass du schon mehrere Bücher geschrieben hast, aber teilweise noch nicht veröffentlicht hast. Aber in dem Buch geht es ja letztendlich darum, einem Laien letztendlich zu erklären, wie Psyche funktioniert und vielleicht so eine kleine Anleitung zu geben, wie man damit umgehen kann. Wie würdest du jemanden, der schon mal den Begriff mentale Gesundheit und Arbeit an der eigenen Psyche irgendwie fern gehört hat? Wie würdest du dem erklären, wie die Arbeit daran aussehen kann und wo findet man da einen Anfang überhaupt? Wenn man das Gefühl hat, okay, da ist irgendwas für mich zu holen, wo würdest du den ansetzen lassen?
1: So blöd das klingt, es ist ein doppelt dreidimensionales Problem. So beginne ich oft meine Einführungsstunden. Also man muss gleich sich zweimal das Hirn verdrehen, damit das gut klappt. Und zwar geht es immer darum, jemanden zu begleiten aus dem Prozess Vergangenheit, hier und jetzt und Zukunftsausrichtung. Die Idee davon, wer bin ich eigentlich geworden und warum Vergangenheit? Wie fühlt sich das im Hier und Jetzt an? Und wie würde es vielleicht fairer in der Zukunft aussehen? Oder wohin möchte ich mich entwickeln? Da haben wir die Zeitachse. Und der Psychologe per se, das, was man von mir dann erwarten kann, muss gleichzeitig aber auch noch leisten, dass wir bewusste und unbewusste Prozesse im Endeffekt miteinander verquirlen. Und das ist gar nicht so einfach. Das Buch per se ist mehr oder weniger eine Bedienungsanleitung für Psyche auf Grundlagenbasis. Man muss der Fairness selber sagen, dadurch, dass es generalisiert ist, zielt es darauf ab, einen kleinen Teil meiner Arbeit vorzustellen, aber Leute eben auch strukturiert auf so einen Prozess mitzunehmen. Und zwar durch, ich sage immer wirklich, ich bin zu einem Anleitungscharakter für einen Lego-Bausatz. Das sind deine Bausteine, das ist die Anleitung, das sind die Spielregeln, so funktioniert das zusammen mit dem Ziel, erstmal Orientierung zu finden und eben diesen Einschritt in das Thema zu gehen. Und dann quasi zu gucken, interessiert mich das? Will ich mich da mehr rein, in Anführungsstrichen, setzen? Will ich mich wirklich mit dem Thema in der Tiefe befassen? Und wenn ja, wie tief und zu welchem Zweck überhaupt tief? Nicht jeder von uns muss tief oder will tief. Dann haben wir im Endeffekt so eine Basisarbeit geleistet, wo man sagt, wenn jemand das Buch gelesen hat und er kommt zu mir in die Beratung, habe ich ein ganz anderes Tempo, und zwar weil wir schon eine Sprache sprechen.
0: Okay, also würdest du sagen, jemand, der sich damit beschäftigen will oder möchte, sollte das immer aus ja aus dem Antrieb eines Problems konkret machen oder gibt es auch Leute, die sagen, ich würde mich gerne mal äh, generell damit beschäftigen und will mich einfach weiterentwickeln, was, was beobachtest du da, ist, ist der meiste Fall?
1: Vielleicht ganz anekdotisch, weil es jetzt kurzfristig war, wir haben das ja an Schulen verschenkt, und das Konzu- äh, das konzept und gesagt, hey, Lass uns das doch mal mit Schülern machen, und zwar sechste bis zehnte Klasse. Weil ich gesagt habe, pass auf, wäre ja schön, wenn ich schon in meiner Entwicklung wüsste, was da eigentlich passiert und zu welchem Zweck. Warum macht das eigentlich keiner? Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Also das ist der Part, wo man anfangen könnte, wenn man wollte. Realistisch. Ne? Also schon in der Identitätsfindung über Identität reden, fand ich ziemlich clever. So. Dann es dann nur einen Schritt weiter, dass man sagt, die nächste Ebene wären Eltern und, werden zum Beispiel Lehrer, und so kann man jeden einzelnen Kontext so aufziehen. Wenn du dich jetzt als Individualperson nimmst, ist der Antrieb total unterschiedlich. Manche wollen sich persönlich entwickeln, wollen besser werden, wollen der Selbstreflexion klarer werden, wollen dazulernen über sich, über Psyche, über Gedanken und Gefühle. Das ist der schönere Antrieb. Der allergrößte Teil, und zwar weil es Geld kostet, kommt aus Leidensdruck. Also Leidens- und Entwicklungsdruck sind sehr nah beieinander, sodass man im Erstgespräch teilweise rausfinden muss. Manchmal ist es sogar beides. Leidensdruck ja. kann Entwicklungsdruck sein. <lacht>
0: ähm, ich habe gerade schon das, das Buzzword mentale Gesundheit genannt, was ja in den letzten Jahren ziemlich groß geworden ist, zumindest ist so meine Wahrnehmung. Ähm, für physische Gesundheit hat ja jeder, glaube ich, so, eine, so ein paar Marker im Kopf, nach denen man sich richten kann. Irgendwie ist man zu dick, ist man übergewichtig, ist, man, ist der Blutdruck zu hoch, ist der Puls zu hoch oder ist sonst irgendwas. Gibt es sowas? für mentale Gesundheit auch. Also, wie, wie würdest du sagen, wie würdest du das definieren? Jemand ist mental
1: gesund. Jetzt gehen wir mal den Weg, weil sich da die Geister scheiden werden. Also, wenn ihr sagt, jetzt fragst du sieben Kollegen, kriegst du da sieben unterschiedliche Antworten. Und natürlich können wir sämtliche klinische Testverfahren ansetzen und nachher einen Score darüber bemessen, wie gesund jemand ist. Ich bin kein Riesenfan. Wir vereinfachen das mal auf die menschliche Seite für den Benutzer hinten raus. Und dann würde ich immer sagen, Wenn es Leute hinbekommen, mir zu sagen, wer sie sind und wie sich das anfühlen soll, Identitätsebene, damit bei sich und in der Welt ankommen, Intimitätsebene und daraus irgendetwas Sinniges gestalten können, Lebenssinnphase, dann fällt es relativ schwer, unter fairen Bedingungen gekauft, psychisch krank zu sein. Jetzt gibt es dafür tausend und ein Ausschlusskriterium. Das ist ja das Schöne an, an Psyche, das ist ja herrlich komplex das ist jetzt eine sehr generalisierte Formel, die man so machen kann. Wenn jetzt aber jemand sagt, hat ja, ein komplexes Trauma, gibt es da Ausschlüsse für, die wir dann vorher behandeln müssen? Ich nenne sie immer mal liebevoll Einwände für psychische Gesundheit. Sodass man sagt, das muss dann vorher weg. Aber dann stimmt die Formel danach wieder. Okay.
0: Ähm, sehr pauschalisierte Frage, aber vielleicht, vielleicht findest du was. Gibt es irgendwas, was du siehst, was die meisten Leute im Umgang mit ihrer Psyche oder beim Verständnis ihrer Psyche falsch verstehen oder falsch machen.
1: Ja, also, also der Trend selber hat ja dazu geführt, dass wir uns kategorisch komplett selbst überschätzen. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist, das Buch ist bewusst relativ vage formuliert, eben weil es generell ist an vielen Stellen, wenn es um Charakter- und Persönlichkeitsprofile geht, eins der Kapitel behandelt das ja spaß, äh, spaßhalber. Wenn jemand kommt und er hat selber seinen Charakter- und Persönlichkeitsprofil eingeschätzt und ich mache das in der Stunde mit ihm nochmal, kommt nie dasselbe Ergebnis raus. Ich habe noch nicht einen gesehen, der sich valide, sauber einschätzt. So. Das ist jetzt so die Idee. Also das, was, wo ich sage, mentale Gesundheit ist auch was, ich benutze das nicht oft. Das wirst du nicht ganz so oft hören. Bei mir geht es meistens um fairen Umgang mit sich selbst und Psyche. Und das schließt bei mir lustigerweise Körper, also alle Systemik, ne? Familie, bisschen hin äh, zum Umgang mit den eigenen Finanzen ein. Weil mache ich auf einer dieser Basen Fehler, werde ich sie nachher bei der Psyche wiederfinden. So. Ähm, zu sagen, ich könnte daran vorbeigucken, wäre Fusch. Und so, wenn du also sagst, ein Thema, wo ich mir wünschen würde, da naja, meiner wir vielleicht anders mit umgehen, ist diese Idee dieser grandiosen Selbstüberschätzung. Und das geht dann auch an alle, die sich als in Anführungsstrichen Behandler, Coaches und Co. maßlos selbst überschätzen bei der Idee von der Einschätzung ihrer Klienten. Also da lese ich viel mit, wo ich wirklich ein Schmunzeln habe.
0: Mhm. Kannst du da Beispiele nennen? Also wo wo äußert sich diese Selbstüberschätzung jetzt bei den, bei den Charakterprofilen, wenn man sich da selbst einschätzen muss, hängt es wahrscheinlich daran, dass man die Antworten eher so gibt, wie man sie gerne hätte. Wahrscheinlich kann ich mir zumindest vorstellen, seitdem sagst du mir was anderes. Und wie, wie siehst du das bei den äh, Coaches, Beratern, Trainern?
1: Ich glaube, dass du ein Erfahrungsproblem hast. Also alles, was der Psyche quasi abgelegt wird, ist ja im Endeffekt dispositionell. Die Summe aus all deinen Erfahrungen und Erwartungen. Der nüchterne Betrachter von außen nimmt aber all diese in Anführungsstrichen Färbungen nicht mit. Also jetzt kennen wir uns ein bisschen vorab, aber wenn ich jetzt sagen würde, nehmen wir mal an, wir hätten uns jetzt das erste Mal gesprochen, dann sitzt da im Endeffekt Jan mit all seinen Erfahrungen und Erwartungen und der Summe davon. So. Ich versuche ja aber neutral drauf zu schauen, mit der Mechanik, mit Werkzeug, mit Tool und vor allen Dingen stelle ich nachher Interpretationsfragen, die ein neutraler stellen würde. Du interpretierst von alleine, und zwar weil du Erfahrungen und Erwartungen mit dir und deiner Welt breit hast. Ich habe die nicht. Und in dieser Idee des Kennenlernens liegt die große Möglichkeit einen neuen, sauberen, saubereren Blickwinkel, müsste man eigentlich sagen, zu bekommen. Denn desto länger ich dich kenne, desto mehr haben wir gemeinsame Erfahrungen und Erwartungen. Und es wird tatsächlich wieder ein gemeinsames Wir aus dem Ich. Neues Ich-Kennenlernen ist am spannendsten im Erstkontakt. so also man sagt da ist dein Eindruck und dabei dann auch geprägt von meinen Erfahrungen und Erwartungen. Also ganz sauber kriegen wir es nie. Wir können es aber in dem Wir sehr gut dialogisch probieren. Also da kommt man sehr, sehr weit schon im zwei Menschen Menschenprinzip.
0: Okay. Wenn du jetzt jemanden hast, der dich fragt, welche konkreten Handlungsfelder gibt es denn, wenn ich, ja, in, um in deinen Worten zu sprechen, einen faireren Umgang mit mir selbst äh, walten lassen will, worauf muss ich da achten? Und gibt es Dinge, die das pauschal gesagt,
1: ähm, bewerkstelligen, also was ich da machen kann? Ich glaube, dass die meisten Menschen sich deshalb so unfair selber auf den Füßen ihrer Entwicklung stehen, weil sie nicht die gesamte Geschichte erzählen und reflektieren können. Wir schauen ins Hier und Jetzt und wir wir, äh, im Endeffekt glauben kausale Zusammenhänge zu unserer Vergangenheit zu sehen. Die müssen aber nicht immer stimmen und das macht es nachher sehr fehleranfällig und die wenigsten von uns haben die Lust, die Kompetenz und die Werkzeuge, das sauber reflektiert zu machen. Das heißt, wenn du einen Ansatzpunkt willst, ich sage immer, lernt die gesamte Geschichte zu erzählen. Also der Punkt im Hier und Jetzt, wo Jan und Christoph sich gegenseitig sagen, wer sie sind und wie sich das anfühlen soll, würde ja eine Menge Vorwissen bedeuten. Und dass das sauber ist, braucht im Regelfall, wenn du sagst, ich fange mit jemandem an zu arbeiten, immer eine saubere Inventur. Und das wieder alleine machen, ist ganz schön schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es pauschal von Haus aus alleine gekonnt hätte. Nur ich hatte jetzt sehr viel Zeit. Alle Lösungen, die ich aus meinem Erfahrungsschatz anbiete, sind Musterlösungen, damit aber für den Endabnehmer nie fair. So, so wie wenn du einen Zahnarzt fragst, du einen Zahnwechsel, natürlich weiß der das. Also, für den Endabnehmer ist das nachher aber so ein Ding, dass man, dass man dann sagen muss, fang an, die Geschichte ganz zu erzählen und hol dir Hilfe, die von außen drauf guckt. Ich kenne keinen, der das alleine kann. Also selbst ich profitiere davon, dass ein Partner auf Augenhöhe oder wer auch immer quasi drauf guckt und sagt, ah Chris, das sieht aber vielleicht dann doch jetzt komisch aus.
0: Mhm. An manchen Stellen in dieser Coaching- oder Beraterszene wird, zumindest nach meiner Wahrnehmung, ähm, vieles oder fast sogar alles der so der frühkindlichen Prägung irgendwie zugeschrieben. Was glaubst du, wie viel ist da dran und wie viel Einfluss hat man als Erwachsener
1: tatsächlich noch, um sich nachhaltig zu verändern? Das ist ganz schön, weil es das erste Kapitel vom zweiten Buchband ist. Ich teaser das mal. Mhm. Da geht es im Grunde darum, also das, was du zuletzt angesprochen hast, ist emotionale Nachreife. Das heißt im Grunde, auf die grundsätzliche Disposition, die Erfahrungen und Erwartungen sind gemacht. Wir werden sie nicht löschen. Also wir können sie gut verstehen und dann einen fairen Umgang damit in Anführungsstrichen hinbekommen und dann wird die alte Disposition schwächer. So. Dafür müssen wir aber einmal verstanden haben, was es im Endeffekt ist. Das ist mechanisch gar nicht so einfach. Das muss präzise passen, sonst klappt es endlich nicht. Also im Grunde ist das Entwicklungspotenzial rein theoretisch unendlich, ist aber sehr viel Arbeit und wir Menschen entwickeln uns auch nur unter gewissen Grundsätzen. Also es geht darum, dass man sagt, es ist Wille und Notwendigkeit gegeben, eins und zwei, und die Umwelt bremst nicht, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es klappen könnte. Dann brauchen wir aber immer noch Energie, Zeit und das richtige Werkzeug. Das heißt, im Gesamtkontext, um deine Frage so kurz wie möglich zu beantworten, ja, es spielt eine enorme Rolle, aber wenn du es einmal verstanden hast, darfst du trotzdem selber über deinen Umgang damit entscheiden und dann ist es schon sehr situativ. Wir erzählen mal ein individuelles Beispiel, damit es fair ist. Ich bin jetzt jemand, der ohne großes Urvertrauen aufgewachsen ist, jetzt würde Freud sich mit einem Sarg vor Freude umdrehen, weil ich es gesagt habe. Das führt heute dazu, dass ich länger brauche, um in feste, vertrauensvolle Bindungen mit Freunden, Partnern und so weiter zu kommen. Mit manchen gelingt es mir sogar gar nicht. Lerne ich dich jetzt aber kennen. Wir sitzen abends auf einer Bierbank zusammen und ich sage, Jan, pass auf, das dauert bei mir ein bisschen länger und so weiter und so fort und ich spreche das fair an, gibt es nie wieder ein Problem. Alle wissen das, du musst mich im Zweifelsfall in der Kennenlernphase vielleicht einmal mehr einladen und ich bin der, der auf Nachrichten vielleicht einmal weniger antwortet als andere. Ich meine das aber nicht böse, das ist, wie ich bin und das ist das Warum. Und auf die Art und Weise kann derjenige der auch rauswachsen, wenn er das will. Er muss aber nicht. Wille und Notwendigkeit müssen zusammenkommen. Ich bin ganz gerne so, wie ich bin. So, das ist am Ende Geschmacksfrage. Aber ich wollte denjenigen ermächtigen, bewusste Entscheidungen zu treffen, weil er weiß, wer er ist und warum. Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den
0: Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemandem, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's. Mhm. Also ist Wille und Notwendigkeit immer die zwingende Voraussetzung, dass beides da ist? Oder gibt es auch Veränderungsprozesse, die gelingen aufgrund von nur einem davon, also von nur Wille oder nur Notwendigkeit? Obwohl nur Notwendigkeit fällt mir gerade kein Beispiel ein,
1: ehrlich gesagt. Ja doch, also wenn du jetzt sagst, ähm, keine Ahnung, der das Katastrophenbeispiel ist nur Notwendigkeit. Hm? Also mhm. wir, nehmen wir mal an, wir hätten beide im Ahrtal gewohnt und die, das Haus ist weg, mhm. dann hast du jetzt nicht unbedingt einen Willen, dein Haus wieder aufzubauen, aber ganz schnell eine Notwendigkeit. Also das gibt schon, ist aber unfair. Ne? Also wo man sagt, das ist jetzt nicht das dass jetzt faires Szenario branden würde. Aber es geht natürlich darum, dass du sagst, die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg mit jedem Faktor, der fehlt, sinkt um wenigstens 33%. Und Wille und Notwendigkeit ist das, was du aus dir schaffen kannst. Du kannst dich heute willentlich entscheiden, irgendwas zu wollen, und hoffentlich ist dann auch eine Entwicklungsnotwendigkeit da. Und da wir jetzt beide aus dem Sport kommen, abnehmen ist ein tolles Thema. Wenn es nicht gelingt, hängt es immer an Wille oder Notwendigkeit oder beidem. Ne? Das Werkzeug ist eigentlich scheißegal, wenn wir ehrlich sind. Sie so, funktionieren am Ende irgendwie, wenn sie hart genug durchgezogen werden, alle. Sie sind nur unterschiedlich qualvoll. So. Das heißt, die, die letzte Idee wäre dann natürlich Umwelt. Die kann es einem deutlich erschweren. Ne? Also wenn du jetzt in Eisdiele arbeitest, während du versuchst abzunehmen, dann könnte das Problem werden. Das ist jetzt sehr, sehr flach dargestellt, aber so vom, vom Kontext, weil sie höhere Widerstände erzeugt. Ja, ja. wir hatten es ja gerade
0: schon, ähm, dass diese Szene von Ratgeber, Coaches, Trainern wächst und äh, die sich immer mehr mit ja, mentaler Gesundheit, Umgang mit Psyche und sowas äh, beschäftigen. Empfindest du das als netto positive oder negative
1: Entwicklung? Das ist jetzt eine ganz, ganz fiese Frage, weil ich sie gerne ehrlich beantworten würde. Das darfst du auch gerne. Also ich sag mal so, der klassische Psychotherapeut würde mich als äh, in Anführungsstrichen Sittensträucher sehen, weil ich jetzt Beratung mache. Ähm, Deswegen werde ich jetzt quasi genau dieselbe Karte auf die nächste Ebene spielen, ist eigentlich schlechter Stil. Deswegen der Höflichkeit vorher erwähnt. Aber im Grunde ist das natürlich so, dass man sagt, jemand, der dir seine Psyche und damit sein Leben und viel Inhalt aus seinem Leben anvertraut, der übergibt dir eine enorme Verantwortung. Und um das mal diplomatisch auszudrücken, ich bin schon überrascht, mit welcher Freiwilligkeit viele auf ihrem Wissen und Kompetenzstand freiwillig eine solche Verantwortung für Menschenleben übernehmen und sich dafür gut bezahlen lassen. Ich sag mal, im moralischen Sinne würde ich mir da Gewissensfragen stellen an der einen oder anderen Stelle, nur von dem, was ich mitlese. So. Ich glaube, damit habe ich es eigentlich beantwortet, ohne jetzt direkt auszukeilen. Und es macht mich auf eine gewisse Art und Weise sogar traurig, ähm, teilweise enttäuscht und in manchen Fällen sogar entsetzt. Ich habe aber auch gelernt, dass ich am besten dienlich für das Ganze bin, wenn ich von meiner Tür kehre. Und das kann ich, glaube ich, ganz gut. Hm. Was glaubst du,
0: wie sich diese Szene weiterentwickeln wird in den nächsten 15, 15 Jahren?
1: Ich ahne, dass sie versuchen wird, ist eine Blase. Ne? Also wir versuchen zu wachsen und das ist so, wie der Business-Coach-Sektor irgendwann durch den Dreck gezogen wird, müssen wir uns im psychologischen Sektor auch sehr arg davor schützen. Also du hast natürlich so eine Fluktuation, das macht Spaß, das ist zeitgeisttechnisch interessant, es ist auch irgendwie sexy, Psychologe zu sein. Ähm, zumindest glauben Leute das. Also ich sage immer, hey, wenn du so wie ich zehn bis zwölf Stunden an manchen Tagen dir die Probleme von Menschen anhörst und du willst immer dieselben dieselbe Wertschätzung an den Tag legen und so weiter und so fort. Du brauchst dieses Charakterprofil, das kann auch nicht jeder. So, ich würde das wirklich nicht empfehlen. So. Ähm, dafür muss man gemacht sein oder werden. Ne, für die ja. also, das heißt, ähm, mein Leben hat mich dafür gemacht und ich habe einfach Zweifel daran, dass die, dass in der Szene so viele rumlaufen können, die dafür gemacht sind. Ähm, und ich glaube auch, dass wir ein sehr arges Erkalten dieser Szene haben werden in dem Moment, wo viele halt feststellen, was ihnen hilft und was ihnen nicht hilft. Um, und auch wenn jetzt auch da ich wieder Netzbeschmutzer bin von innen heraus, glaube ich, dass das für viele digitale Psychologieprogramme auf Dauer auch stimmt, weil sie einfach nichts bringen. So, ah, ich weiß, sie werden mir jetzt statistisch sagen, dass es was bringt, aber ich erhöre und sehe das in meiner Welt anders.
0: Ich würde gerne mit dir über Leistung sprechen. Du hast in, in deinem Buch ein Zitat von dir selbst gebracht. Hallo, mein Name ist Fuchs und ich arbeite 70 bis 80 Stunden die Woche.
1: Mhm.
0: Wenn du das sagst, also ich nehme an, dass du das in, in Teamsitzungen gesagt hast
1: oder auf Vorträgen so benutzt hast. Wie kommt das an, wenn du das sagst oder gesagt hast? Das ist ja eine Provokation. Ne? Also ich arbeite ja manchmal bewusst damit und habe dabei ein Schmunzeln im Gesicht, weil ich dann ja weiß, was die Wirkung ist. Der Satz kommt tatsächlich aus der Gruppentherapie, also so aus dem vollklinischen Center, weil die Leute dann sagen, hey, pass auf, dann bist du ja der Nächste, der hier bei uns in der Reihe sitzt. Und theoretisch wäre das so. Ähm, Faktisch muss man aber darüber reden, dass das Spiel nicht nach Kennziffern gewonnen oder verloren wird, sondern nach der Frage danach, wie fair es sich anfühlt. Und Fairness ist was, was wir von außen überhaupt nicht beurteilen können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich arbeite bei Sycoon, glaube ich, Mehr als 80 Stunden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Ist das so, dass man nachher sagt, das ist deshalb kein Problem, weil mein Leben sehr clever herumgebaut ist. Ich ein Idealist bin, der tut, was er liebt. Und so weiter und so fort. Selbstbestimmt, eigene Organisation. Ich habe natürlich ganz andere Spielregeln als die meisten Arbeitnehmer. Deswegen darfst du es eigentlich nicht vergleichen. Wenn ich es dann fair hinsetzen auf Augenhöhe und ich sage dir, hey, pass auf, ich mache eigentlich nur das. Also ich stehe morgens auf und ich mache Psychologie und ich gehe abends ins Bett. Das war's dann wird einigermaßen klar, dass ich alles andere um mich herum relativ wegorganisiert habe. Und dann wirken die Stunden wieder relativ zum Tagesworkload neben meiner Geschäftsführertätigkeit in diesem super kleinen Team, was also, da tut ich schwer damit, mich manchmal Geschäftsführer zu nennen, ähm, ist das nachher so, dass man, dass man sagt, das ist für mich ein fairer Umgang. Das, was man eigentlich mit Menschen also hinbekommen will, ist eine Augenhöhenbetrachtung, dass man sagt, ist es denn jetzt fair oder ist es das nicht? Und wenn ja, warum nicht? Und dann geht es nachher darum, dass wir reell über faire wirklich, sofern man denn will, vergleichbare Werte sprechen können, die aber immer individuell sind. Was für mich fair ist, kann für andere katastrophal unfair sein. In dieser Debatte rund um um Leistung, viel Arbeit, wenig
0: Arbeit, ich empfinde das immer so, als ob es gerade so zwei Extremlager gibt, nämlich die, die entweder sehr viel arbeiten und das auch gut heißen, also wo mitunter auch viel Stress irgendwie positiv konnotiert ist, Und dann das extreme Gegenlager, die sagen, keine Ahnung, vier Stunden Woche, ich will weniger arbeiten, ich will mehr Freizeit haben und sowas. Wie siehst du das aus persönlicher Sicht und auch aus psychologischer Sicht? Also erkennst du da Probleme in der Debatte, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite
1: und ähm, wie gehst du persönlich damit um? Also ich glaube, das Lagerdenken uns ja grundsätzlich noch nie so richtig weitergebracht hat, weil es immer im Endeffekt wenigstens einen der beiden Pole vernachlässigt. Um, du musst immer sagen, wenn, wenn mir jemand sagt, er arbeitet x Stunden, dann ist immer die Frage, wofür und warum. Also wenn wir jetzt bei meinem Beispiel bleiben, um, irgendwo zwischen einem geschäftsführerischen, meinem, um, meinen Stunden, wenn du sagst, ich habe jetzt, keine Ahnung, 32 bis, was weiß ich, Einzelstunden die Woche, über den Daumen ist ja auch egal, weil dann kannst du sagen, pass auf, desto mehr ich arbeite, desto mehr Menschen kann ich theoretisch helfen. Und solange sich das für mich noch fair anfühlt, ist das geschäftlich eine gute Idee, menschlich eine gute Idee und fachlich auch. Aber du musst natürlich einen Rahmen festlegen, wo das aufhört. Ich glaube, dass wir viel zu viel über Überschriften und über Strukturen reden, die wir eben nicht vergleichen können. Viel sinniger fände ich, Leuten beizubringen, fair mit sich umzugehen und zu sagen, was bedeutet die Ressource denn für mich in meinem Leben? Zum Beispiel Zeit oder Geld oder was auch immer. Weil wir da unterschiedlich sind. Also für mich wäre eine vier Tage Woche mit niedriger Stundenzahl in meinem Modell jetzt nicht nur der wirtschaftliche Tod. Ich würde auch mein persönliches Ideal nicht erfüllen. Ich hätte einfach keinen Spaß. Deshalb würde ich trotzdem nicht jedem sagen, er soll das so machen. Also diese Idee davon, dass wir gesellschaftlich immer glauben, dass wir für den anderen Teil des Tellerrandes mitdenken dürfen und darüber auch noch hinaus, das ist teilweise hart übergriffig, weil wir denjenigen, die wir da beurteilen, gar nicht kennen. Also wir können über die Mechanik sprechen, über die Funktionen und über die Dynamik, die daraus entsteht. Aber wenn ich dir jetzt sage, Jan, mach das so, dann gehe ich meist zu weit.
0: Er behauptet, er könne Angst therapieren, dem es grundsätzlich nicht zu trauen.
1: Warum ist das so? Das ist eines meiner Lieblingszitate. Oder so. ähm, ich habe das irgendwann mal gesagt, weil du Angst als Uremotion nicht aus dem System bekommst. Es geht mehr oder weniger eher um die Menge, die Art und Weise, wie sie dich in irgendeiner Art und Weise erwischt und warum. Und vor allen Dingen aber um die Darreichungsform. Also wenn wir jetzt sagen, pass auf, jeder von uns, jetzt gerade mal unter den Selbstständigen kann man das mal toll erklären, da gibt es eine gewisse Art von Existenzangst. Völlig normal, kannst du nichts dran machen. Jeder Arbeitnehmer hat irgendwo hoffentlich ähm, eine Idee davon, dass er sich verantwortlich fühlt, für seinen Job zu behalten, oder aber ich arbeite in IT und ich bin sicher, ich habe morgen was Neues. Was übrigens auch eine wirklich fürchterliche Ausrede ist, wenn es um Wille und Notwendigkeit geht. Das heißt, also in der Branche ist das wirklich schlecht, weil, da, weil jeder ITler sagt, oh, ich kann auch morgen gehen. Das ist überhaupt keine Geha- Ge- Verhandlungsgrundlage manchmal, um mit den Jungs zu, oder Damen zu reden. Das ist echt unangenehm. Und das heißt, wenn du wenn du da sitzt, geht es wirklich darum zu sagen, akzeptiere, dass ein großer Anteil Angst im System völlig normal ist. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Kannst du kausal ord- zuordnen, wo sie entsteht und in welcher Höhe? Und hast du die Idee, dass du damit umgehen kannst und vor allen Dingen zu welchem Zweck du damit umgehen kannst? Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, das ist so, wenn wir beide uns jetzt einen Oberschenkel brechen, zack, rechter Oberschenkel gleichzeitig durch, schön synchron, ne? dann wissen wir beide genau, wie der Ablauf ist. Na, du gehst ins Klinikum, du wirst geröntgt, das Ding kriegt im Endeffekt eine Schiene, du läufst dann mit der Krücke raus, sechs bis acht Wochen ist das Ding zusammengeheilt, gegen die Schmerzen gibt es eine Schmerztabellettung, blöd läuft. machst du dann nachher. So. Keiner verliert den Kopf, und zwar weil er kausal all die Ängste und die Nerven, Nerven die dabei flöten, gehen zu kann. Was schwierig ist, sind Ängste, die du kausal nicht verstehst. Und dann sind wir in einem psychischen Bereich ganz schnell so weit, dass Leute tatsächlich anfangen, in Anführungsstrichen wahnsinnig zu werden. Weil dann Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit sehr schnell verdient ist. Hast du Angst und du weißt weder, woher er kommt, noch wie er weggeht, bist du sehr schnell hilflos. Wer dann versucht, sich zu helfen, wird sehr schnell hoffnungslos. Und wer sehr schnell hoffnungslos wird, fängt irgendwann an, psychosomatische Befinden zu kriegen, psychische Krankheiten zu entwickeln, dann fängt es an, richtig weh zu tun. Demnach sage ich immer, wir kriegen Angst nicht per se aus dem System. Sollen wir auch gar nicht, hat uns ja zu dem gemacht, wer wir sind. Man, man kann sagen, die Neurotischen haben immer überlebt. So. Wer im Winter nicht vorgesorgt hat, ist damals verhungert. So, also Angst hat uns hat uns weit gebracht. Ja. Daher.
0: Wenn wenn jetzt jemand so eine diffuse Angst hat, also die er nicht kausal zuordnen kann und versucht, sich damit zu beschäftigen oder versucht, damit einen Umgang zu finden, gibt es da irgendwas an, an Ratschlägen, was du geben kannst?
1: Nein. Also... Also um das ganz klar zu sagen, weil jetzt sonst wir in den Jugendforschsektor kommen, wo ich mit meiner Verantwortung vorsichtig wäre. Das ist eben, weil sie diffus ist, was, wo du im Kontakt Spurensuche betreiben musst. Ich nenne das aber Korridorsuche. Das geht recht schnell. Ängste sehen in ihrer Darreichungsform und ihrer daraus entstehenden Symptomatik immer kanalartig aus. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Scham zum Beispiel ist eine Bewertungsangst. Wenn du dir jetzt unterm Tisch in die Hose pinkelst, sehe ich das nicht. Die Bewertungsangst ersteht dadurch, dass dass man jetzt glaubt, ich könnte es mitbekommen. So, Wenn das allein im Raum passiert, dann ist es eher ein Zweifel. Und zwar ein Zweifel an der eigenen Blase, Funktionsfähigkeit und so weiter. Der funktioniert, solange es keiner sieht, ohne Bewertungsangst. Und so kann ich, wenn jemand vor mir sitzt und der beschildert seine Symptome und so weiter und so fort, mit ihm anfangen, diesen Korridor zurückzustreiten und dann werden wir im Regelfall wirklich einen kausalen Ursprung finden. Und dann kann man anfangen, daran zu arbeiten und dann geht das wie das gebrochene Bein auch reell weg. So, weg. Wie schon gesagt, Angst ist nie richtig weg, sie ist nur beruhigt.
0: Eins der, der geflügelten Trendworte in der Szene ist ja auch das Trauma, äh, über das du auch im Buch sprichst. Hat jeder Mensch ein Trauma, mit dem er umgehen muss?
1: Nein. So. Ähm, ich bin auch kein Fan der Trendnutzung dieses Begriffes und zwar, weil viele schwer traumatisierte sich zu Recht, in Anführungsstrichen, in ihrer Problematik und auch der, der wirklich der schieren negativen Gewalt ihrer Symptomatik herabgesetzt, nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen fühlen. Also, ich spreche das niemandem ab und das ist ähnlich wie Hochbegabung, ADHS und Co. Ich meine das nicht böse, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber die trendhafte Nutzung ist etwas, was wir nicht verneinen können. Also, so dass du nachher sagst, auch gerade Autismus hatte seinen Trend. Und wenn du in der Zeit gerade in der Klinik tätig warst, so wie ich, dann stellst du auch fest, oh, jetzt wird das aber verhältnismäßig oft diagnostiziert. Und lustigerweise sind es meistens gar nicht wir, sondern die Leute kommen mit der Grundannahme, dass sie das haben, schon zu uns. Und dann relativiert man, Ah, ist es das denn wirklich? Ich kann aus der Zeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zum Thema sagen, naja, da gibt es ja diesen Witz, dass jedes zweite Kind heute hochbegabt ist. Du wärst überrascht, dass es wirklich so viel. Also dass Leute kommen und sagen, das Kind ist in irgendeiner Art und Weise hochbegabt oder eben negativ. Besonders ein Trauma per se ist ein, ein sehr spannendes Thema, über das man unglaublich, da könnte einen ganzen Podcast füllen, nur wenn ich dir die Frage jetzt vernünftig beantworten wollen würde, mhm. weil das so vielschichtig ist. Ja. Ja, so. Ja.
0: Ich würde noch mal ganz kurz auf den auf den Leistungsgedanken zurückkommen. Ähm, in der Debatte wird ja auch häufig von Resilienztraining gesprochen, also die die eigene Widerstandsfähigkeit gegen Stress erhöhen. Wie kann man das wirklich machen? Also wie funktioniert Resilienztraining eigentlich? Jetzt, also ich mache jetzt wirklich was Stumpfes
1: mit dir. ne? So, Ich glaube, Resilienz wird nicht verstanden. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, Resilienz selber ist auch total hochgehängt. Ähm, jetzt sagen wir mal, wir haben beide Erfahrungen und Erwartungen gemacht. Wir sind gemeinsam 40 Kilometer gelaufen. Dann wissen wir beide schon mal, wie sich das anfühlt. Resilienz fängt schon da an, dass du es beim nächsten Mal besser weißt. Also du kannst dich besser vorbereiten, du kennst das Gefühl schon, du hast das Leid einmal schon durchlitten, du weißt, ich schaffe das. So. Resilienz ist eigentlich im Grunde in jedem Themenfeld zu finden. Und im Grunde könntest du sagen, es ist eine Ressource. Erfahrung ist eine Ressource. Wissen ist eine Ressource. Kompetenz ist eine. Geld, Zeit. Also es gibt fast nichts, was du nicht anhäufen könntest, was am Ende nicht dein Resilienz- erfüllt. Wenngleich ich jetzt weiß, dass ich natürlich die Lehrbuchdefinition bewusst nicht wiedergegeben habe, es geht am Ende darum, dass Resilienz etwas ist, wo du sagst, oh, wenn wir uns jetzt beide auf, hinstellen würden und wir machen ein Institut für Resilienz auf, dann können wir jedem alles verkaufen, weil du an keiner Ressourcenschraube falsch drehen kannst, du hast ja immer recht. Ja. Das ist mir persönlich ein bisschen zu unpräzise. Ich weiß, dass da jetzt viel Widerspruch möglich ist an meiner Aussage, sie ist auch bewusst gedroschen, aber das ist so wie viele dieser Trendbegriffe einer, ich kann sagen, in der Psychologie war das ja lange auch in der Forschung Trend, ist wieder weg. Und alles, was dann wieder weg ist, ist dann auch aus gutem Grund wieder weg.
0: Letzte Frage, und auch nur, weil es mich persönlich interessiert. Du hast auch viel Erfahrung im Hundetraining. Also ich habe jetzt gerade wieder einen Post von dir gesehen, dass du wieder einen, einen frischen Hund äh, trainierst und hast es früher auch, glaube ich, in Teilen beruflich gemacht. Was hast du aus dem Hundetraining mitgenommen in deine psychologische Arbeit
1: mit Menschen? Das Spannende ist, und das ist jetzt auch so wie so ein, wie der Angst davor, so eine Phrase, die ich oft dresche, um, Hundepsychologie funktioniert im Grunde wie die der Menschen. Ich kann im Umgang mit Hunden aber den Text weglassen. Und das, das erklärt es eigentlich ziemlich genau. So, Das heißt, für den, für den Prozess, um, wenn du jetzt den Hund beispielsweise siehst, wir haben ein enormes Arbeitstempo mit Tieren, weil ich den Text weglassen kann. Es gibt eine emotionale Aufgabe, die im Wir gelöst wird, und ich stelle dem Hund das Puzzleteil, was es braucht, um das Puzzleteil an meiner rechten Seite zu sein. Und ich muss das mit dem nicht diskutieren. Ich muss es eigentlich auch selten erklären. So. Wir, stell, wir stellen wie eine Choreografie quasi mehr oder weniger im Bereich Hundepsyche da damit der Hund dann sagt, hey, was auf, das ist offensichtlich die richtige Choreografie und ich werde hierfür bestätigt. Mhm. Schön wäre es zu sagen, manchmal, Entschuldigung. sorry, würdest
0: du sagen, dass äh, Hundetraining hat dich in der psychologischen Arbeit mit Menschen besser gemacht?
1: Ja und nein. Also ja, es hat mich geduldiger gemacht. Ganz gewiss. Ich habe heute gerade mit jemandem darüber gesprochen auf dem Parkplatz. So, also ich lade den Hund aus und man redet darüber, warum dieser zwölf wochen hund so tiefenentspannt ist und im Endeffekt äh, Dinge kann und nicht kann. Und dann habe ich gesagt, na ja, äh, er hat ja jetzt auch einfach keine gegenteiligen Erfahrungen gemacht. So. Ich bin heute so, dass ich natürlich vor Menschen sitze und jetzt nehmen wir mal an, du wärst Geschäftsführer und 50 Jahre alt, dann weiß ich, es sitzt jemand vor mir, der eine Menge Erfahrung und Erwartungen hat. So, das heißt, ich bin sehr viel geduldiger geworden, weil ich heute weiß, mit wie viel Widerstand vermeintlichem Wissen oder tatsächlichem Wissen mir ein Mensch entgegenkommt. Und das muss alles in irgendeiner Art und Weise sortiert, ernst genommen, angehört und auch moderiert werden. Das Schöne an Hunden ist, die brauchen das alle nicht Ich biete dem Hund eine Lösung an, er nimmt sie und wir fühlen uns beide gut.
0: Chris, wenn man dich erreichen will, wenn man mehr über dich wissen will, wo kann man das tun?
1: Das ist ähm, ja, so eine, bei uns mehr werdende Frage. Also es gibt mittlerweile unter psychologe-chris einen Instagram- und einen TikTok-Kanal. Ich bin ja kein Riesenfan von Social Media gewesen, aber es wird immer mehr, weil es tatsächlich dann doch auch Spaß machen kann. Ähm, auf LinkedIn, glaube ich, findet man mich ähm, auf der Homepage mittlerweile natürlich mit dem Buch bei Amazon. Ich glaube, Google alleine wird das in den meisten Quellen für die meisten Menschen irgendwie hinbekommen, dass man mich findet, wenn man den unbedingt möchte.
0: Perfekt. Ich verlinke auch nochmal Chris, ich danke dir. Sehr, sehr gerne.